0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما ذات والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم محترم للأرشق Birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 170. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 170. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 170. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. "Vellezina <gülüyor> <gülüyor> yumsikuna Kitaba sıkı sıkı sarılanlar ve namaz kılanlar için ecir vardır. Düşünmüyor musunuz? Biz iyiliğe çalışanların ücretini elbette zayi etmeyiz. Biz musluhinin ücretini elbette zayi etmeyiz. Evet, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar ve insanların da ona sarılmasını sağlayıp öğütleyenler ve namazı ayağa kaldırıp hayatlarını namazla özdeşleştirenler, Çevrelerine namaz eğitimi verenler, namaz konusunda emri gül maruf yapanlar var ya, işte biz o ıslahçıların, o kendileri salih olup, aynı zamanda çevrelerini de ıslah etmeye çalışan Muslahi'nin amellerini, ecirlerini asla zayi etmeyeceğiz. Evet, kitaba sımsıkı sarılanlar, Kitaba sarılmak, kitabın şu cismine sarılıp, onu bağrına basıp, onunla yatıp kalkmak değildir. Kitabın ayetlerini ve o ayetlerin ortaya koyduğu manayı hiç kaybetmeden, hayatta uygulamaya çalışarak onu muhafaza etmek demektir. Ben bursuz hayatıma çeki düzen veremem. Ben bulsuz yol bulamam. Ben bu kitapsız hayat programı yapamam. Ben bulsuz hayat programı yapıp cennete ulaşamam diyerek kitabın ayetlerine sımsıkı sarılıp sürekli onlar kılavuzluğunda yol bulmak, yolunu onlara sormak ve onlarla bir hayat yaşamak demektir. Evet. Kitaba sarılanlar, Hazreti Musa Aleyhisselam gibi yedi beyzaya sarılanlar veya yedi beyzayı ortaya koyanlar, Hazreti Yahya gibi kitabı elinden hiç bırakmayan, kitaba sımsıkı sarılıp hayatına kitapla yön veren, kitabın istediği hayatı yaşayan, kitapsız bir adım bile atmayan veya Allah'ın Resulü gibi tüm hareketlerinde kitabı istinat noktası kabul edip, sağ elime güneşi, sol elime de ayı verseler, dünyanın tüm nimetlerini üzerine yardırsalar da, yine bu kitaptan ve bu kitabın yol gösterisinden vazgeçmeyeceğim diyerek yemin edenler gibi, kitaba sımsıkı tutunanlar. وَاَقَامُ السَّلَاتَ bir de namazı ikame edenler. Yani kitapla beraberliklerinin, kitaba sarılmalarının ispatı olarak, kitaptan mesaj almalarının pratikteki ilk eylemi olarak namazı ikame edenler. Salat aslında yöneliş demektir. İnsanın bütün varlığıyla, içiyle dışıyla Rabbine yönelişinin adıdır namaz. İşte hayatımızda bunu gerçekleştirmemizi istiyor Rabbimiz. Tüm hayatımızla kendisine yönelmemizi istiyor. Bunun için namazı ikame etmemizi istiyor. İkame doğrultmak, ayağa kaldırmak demektir. Namazın ikamesi de hayatın namazla doğrultulması demektir. Kişinin imanıyla doğrulması, İmanını ayağa kaldırması ve hayatını iman kaynaklı yaşamaya karar vermesi demektir. Kabe'nin avlusunda namazla doğrulan Allah'ın Resulü etrafındakilere bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Namazıyla hayatı şekillendirmeye ve o hayatta putları değirip onların yerine Allah'ın egemenliğini kurmaya çalışıyordu. Öyleyse namaz hayata hakim olmalıdır. Namaz hayatı düzenleyecek bir fonksiyona sahip olmalıdır. لَأَقَوْمُ <gülüyor> السَّلَاتَ Evet namazı ikamı edenler, namazı bundik ayağa kaldıranlar, namazla ayağa kalkanlar, namazla hayatı ayağa kaldıranlar, namazla hayatı düzenleyenler, bireysel ailevi, toplumsal, tüm hayatı namaza özdeş hale getirenler. Namazda Allah'tan mesaj alıp hayatı namaz eksenli, Allah eksenli, vahiy eksenli şekillendirenler. Arkadaşlar, namazın ayağa kaldırılması, dinin ayağa kaldırılması demektir. Çünkü namaz dinin bireyidir. Namazı yerlerde sürünen bir din yıkılmış demektir. Namaz dikildi mi çadır ayaktadır, namaz yıkıldı mı çadır yıkılmış demektir. Onlar namazı ikame ederler. Salat aslında müminin tümüyle, tüm varlığıyla, içiyle dışıyla, kalbiyle, bedeniyle Rabbine yönelişi demektir. Salat kişinin Allah'la diyaloğu demektir. Allah'a yalvarış ve yakarış halidir. İnsanın tüm varlığıyla, tüm hareketleriyle Rabbine gerçekleştirdiği bir dua, bir kıraat, bir secde, bir ruku, bir teslimiyet, bir yöneliş, bir doğruluş, bir Allah için oluşturmamaz. Tüm hayatı Allah'ın istediği gibi düzenlemektir namaz. Yani hayatın tümünü kapsayan Allah'a kulluğu herkesin görebileceği şekilde ayakta tutmak demektir namaz. Allah'ın istemediği her türlü hayatın, her türlü düşüncenin, her türlü anlayışın, her türlü putun, her türlü programın reddedilişini ortaya koyan, ve sadece Allah'a kulluğu abideleştiren bir eylemdir namaz. Yani tevhidin simgesi olarak ortaya dikilmiş bir ameldir namaz. Resulullah Efendimiz döneminde bunu çok hoş görüyoruz. Müslümanlar İkabe'nin avlusunda namaz kıldılar ve bu namazlarıyla şu abideyi bittiler. Şu reddiyeyi ortaya koydular. Biz bu namazlarımızla, biz bu tevhidimizle, bu pratik gösterimimizle Allah evindeki tüm putlarınızı, kafalarınızın içindeki tüm putlarınızı, kalplerinizin içindeki tüm küfür ve şirk düşüncelerinizi reddediyoruz. Allah'tan kaynaklanmayan, Allah'a kulluk esasına dayanmayan tüm hayatınızı reddediyoruz. Sadece Allah'a kulluk edeceğimizi, sadece Allah huzurunda eğileceğimizi, sadece Allah'ı dinleyeceğimizi, sadece Allah'ın çektiği yere gideceğimizi gösteriyoruz. Bakın, görün, işte inancımızı diktik gözlerinizin önüne. Tevhidimizi serdik nazarlarınıza diyerek bir namaz ikame etmişlerdi. Çünkü namaz, hayatı düzenleme özelliğine sahip bir ameldir. Namaz, kişinin bireysel, toplumsal, ekonomik, ahlaki, aileyi, tüm hayatını düzene koyma özelliğine sahip olduğu gibi, aynı zamanda o kişiyi, içinde yaşadığı toplumun yanlışlarını düzeltme eylemine de sevk edici bir ibadettir. Yani namaz kılan bir mümin, kendi hayatını namaza özdeş, namaza endeksli bir hale getirdiği gibi, çevresini de namaza, Allah'a kulluğa endeksli bir hale getirir. Bakın, kitabımızın bir başka suresi anlatır. Şuayb Aleyhisselam namazı ikame ile birlikte toplumunu yanlışları konusunda uyarmaya başlayınca, toplumu ona şöyle diyordu. Ey Şuayb! Senin namazın mı diyor bunları sana? Atalarımızın, babalarımızın senelerdir tapındıkları tanrılara, babalarımızın, atalarımızın senelerdir umut geldikleri bu yasalara itaat etmememiz gerektiğini ve sadece Allah'a kulluk etmemiz gerektiğini sana söyleyen, sana emreden senin namazın mı? Veya mallarımız konusunda, Dilediğimiz gibi tasarrufta bulunmaktan seni engelleyen namazın mı? Yani şimdi biz kendi mallarımız üzerinde keyfimize göre dilediğimiz gibi bir tasarrufta bulunamayacak mıyız? Dilediğimiz yerden kazanıp dilediğimiz yerde harcayamayacak mıyız? Bu mallar bizim değil mi? Kim karışabilir bize bu konuda? Halbuki namazla Allah'la diyalog gerçekleştiren bir mümin, Allah'tan bu konuda şu mesajı almaktadır. Mal da can da Allah'ındır. Malı da canı da kişiye veren Allah'tır. İnanaleyh bir müminin malı konusunda da canı konusunda da yetkili Allah'tır. Söz sahibi Allah'tır. Mümin bu konularda Allah ne diyorsa, nerelerden kazanan, nerelerde harcayın diyorsa, aynen inanmak ve yerine getirmek zorundadır. Mallar konusunda sınırsız özgürlük, ancak kapitalist bir anlayışın ürünüdür. Kapitalist anlayışa göre, kapital sahibi, kapitali konusunda sınırsız özgürlük sahibidir. Kapital onun olduğuna göre, onu dilediği gibi, dilediği yerde sarf edebilir. Ama bir müminin malı konusunda da, canı konusunda da söz sahibi sadece Allah'tır. Ve bakın kafirler, namazın fonksiyonunu da çok iyi anlamışlar. Ey şuayb, bütün bunları sana namazın mı emrediyor? Bunları sana namazın mı söylüyor diyorlar. Evet namaz söylüyor. Namaz emre diyor. Bütün hayatı düzenleyen, bütün hayatı dengeye götüren elbette namazdır. Namazı Allah'ın istediği gibi ikame eden bir müminin tüm hayatı düzgündür, tüm hayatı dengededir. Namazı ikame etmeyen bir kişinin de tüm hayatı bozuktur, tüm hayatı felçtir. İnna la nuzi'u ecra işte böylece kitabasım sıkı sarılıp bunun gereği olarak da namazı ikame edenlerin yani muslihîn'in ecirlerini zayi etmeyeceğiz diyor Rabb'imiz. Demek ki bundan da anlıyoruz ki namaz ıslahmış ve namazı ikame edenler de ıslahçılarmış. İnsanın kendisini ıslah etmekle beraber Aynı zamanda muslif olması da gerekmektedir. Yani kendisi salih olmakla birlikte başkalarını ıslah etmesi de gerekmektedir. Yani namazla Rabbinden aldığı mesajı çevresindeki Allah kullarına ulaştırması da gerekmektedir. Namaz aslında Allah'la buluşmak demektir. Namaz Allah'la konuşmak Allah'la sözleşmek demektir. Onun kitabıyla bizzat onunla sözleşmek demektir. O sözlere göre bir hayat yaşayacağına söz vermek demektir. Namazla özdeş bir hayat yaşamaya, namaza endeksli bir hayat yaşamaya, hayatı düzenleyecek bir namaz kılmaya sözleşmek demektir. Hukuka etkili, eğitime etkili, ekonomiye etkili, kazanmaya, harcamaya ve tüm hayat birimlerine etkili bir namaz kılmaya ve bunun gereği olarak da namazda alınan mesajla hayatı düzenlemeye sözleşmek demektir. Elbette böyle bir namaz kılabilmek için de kitaba sımsıkı sarılmak gerekmektedir. Kitabı bir an bile elimizden düşürmeden, onunla oturup, onunla kalkmamız, onu hayata tatbik etmemiz gerekmektedir. Biz kendimiz böyle sürekli onunla beraberliğimizi sürdürdüğümüz gibi etrafımızdaki insanlara da onu ulaştırma çabası içinde olmamız gerekmektedir. Şereflilerin en şereflisi olan Allah elçilerinin mesleğidir bu. Tüm Allah elçileri hayatları boyunca bunu yapmışlar. Kendileri Allah'ın kitabına sımsıkı sarılmışlar. Onu kendilerinden, kendilerini de ondan ağırmamışlar. Hayatlarını onunla düzenlemişler ve çevrelerindeki insanlara da sürekli onu buyurmuşlardır. Ve نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ اُظُلَّتٌ وَضَنُّوا اَمَّهُ وَاقِعُنْ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُمْ Tur dağını gölgelik gibi onların üzerlerine yükseltmiştik. Onlar tepelerine düşeceğini sanmışlardı. Onlara size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın. İçinde olanları düşünün ki sakınanlardan olasınız demiştik. Rabbimiz bu bölümde İsrail oğullarından aldığı ahdi ve bu ahdi onlardan alış şeklini anlatıyor. Biz onların üzerlerine bar kaldırmıştık. Allah'ın sonsuz güç ve kudreti karşısında bar da kim oluyormuş? Bar kaldırmış Onların başları üzerinde tıpkı yağmurdan korunmak isteyen bir kimsenin şemsiyeyi başının üzerinde kaldırdığı gibi. Anlıyoruz ki bu adamlar öyle kolay kolay Allah'a söz vermeye yanaşmayan bir toplum. Allah böyle bir dağı üzerlerine kaldırarak zor altında kendilerinden misat alıyordu. Kendilerine vereceği ahdin ve kendilerinden alacağı sözün ciddiyetini kendilerine göstermek için Rabbimiz böyle bir yol takip ediyor. Dağı kaldırıyor onların üzerlerine ve onlar yattıkları yerden bakıyorlar. Acaba Allah bizimle dalga mı geçiyor diye. Ama onlar bu işin bir dalga geçme olmadığını, bilakis neredeyse o dağın üzerlerine düşeceğini başlarına kapaklanacağını zannediyorlar, anlıyorlar. Yani işin ciddiyetini kavuruyorlar. Peki acaba böyle ciddi bir ortamda Allah'ın onlardan aldığı ahit neydi? Hangi konuda söz almıştı Rabbimiz onlardan? Bakın şu konuda. Hudu ma ateynakum bu kuvvetin, wazkuru ma fihi leallekum tettekum. Size verdiğimiz kitabı alın ve ona kuvvetlice tutunun. Kitaba sımsıkı sarılın. Kitaba bütün ciddiyetinizle, bütün gayretiniz ve hilmetinizle sarılın. Kitaba böyle yarım elle değil, işin bir ucundan değil, tümüyle sarılın. Tüm hayatınızla sarılın. Gecenizle gündüzünüzle işinizle aşınızla, kadınınızla, erkeğinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, her şeyinizle kitaba sarılın. Onda olanları zikredin. Kitabın içindekileri gündem edinin. Kitabı gündem maddesi olarak alın ve algılayın. Gündeminizi onunla belirleyin. Onu program yapın. Hayat programınızı ondan alın. Yaşadığınız hayatın temel ölçüsü yapın kitabı. Kitabı öyle sadece mücerret sevap maksadıyla okunan bir kitap durumuna düşürmeyin. Onu anlamak ve onunla hayatınızı düzenlemek üzere onunla ilişki kurun. Kitapla böyle bir ilişki gerçekleştirin ki müttakilerden olasınız, takvaya ulaşasınız. Evet sadece İsrail oğullarına değildir bu hitap. Bize de verilmiştir kitap. Öyleyse biz de kitaba böylece sarılacağız. Demek ki biz de Allah'ın bize gönderdiği kitaba sımsıkı kuvvetlice tutunmak zorundayız. Bunun birinci boyutu budur. İkinci boyutu da kuvvetli müminler olarak Kitaba tutunun demektir bunun manası. Kavi müminler olarak, kuvvetli müminler olarak kitaba sarılın. Yani iman kuvvetini, amel kuvvetini, ahlak kuvvetini gündeme getirerek bu kitaba sarılın. Çünkü imanla, amelle, ahlakla desteklenmeyen bir tutuş, kuvvetli bir tutuş değildir. Böyle bir tutuş Allah'ın istediği bir tutuş değildir. Hayatta tatbik gerçeğiyle desteklenmeyen bir tutuş ciddi bir tutuş değildir. Yani hayatta tatbik edilmeyen, hayatta yaşanmayan bir kitap, kitap olarak korunma özelliğini kaybedecektir. Bireysel hayatla, aile hayatıyla, toplum hayatıyla, ekonomik hayatla Siyasal hayatla, hukukla ve tüm hayat programlarıyla desteklenmeyen bir tutuş, gerçek bir tutuş değildir. Mesela düşünün ki şu anda toplum olarak, Müslümanlar olarak kitapla diyalog kursak, gece gündüz kitabın ayetlerini okuyup anlasak ama anladığımız, bildiğimiz bu ayetleri bireysel hayatımızda, aile hayatımızda, hukuk hayatımızda, ekonomik hayatımızda, toplum hayatımızda uygulamıyorsak, bu ayetlerin istediği bir hayatı yaşamıyor ve hayatı onlarla düzenlemiyorsak, o zaman biz ne o kitaba inanmış sayılırız ne de bu kitaba kuvvetlice tutunmuş sayılırız. Yani inandığımız, okuduğumuz ve anladığımız kitabın ayetleri hayatımızda görüntülemiyorsa, hukukumuzda bu kitabın etkisi görülmüyorsa, hılık kıyafet konusunda bu kitap kendisini hissettirmiyorsa, ekonomide etkili değilse, hılık kıyafet bu kitabın ayetlerine göre şekillenmiyorsa, kazanmamız, harcamamız bu kitabın istediği biçimde şekillenmiyorsa, elimiz, eğitimimiz, amellerimiz bu kitaba göre şekillenmiyorsa, yani, Ortada kitaba dayalı bir hayat yoksa, bir görüntü, bir eylem, bir amel, bir aksiyon yoksa bu iman Allah'ın istediği gibi bir kitap imanı olmadığı gibi bu tutuş da Allah'ın istediği gibi bir tutuş değildir. Çünkü Allah'ın istediği tutuş kuvvetle, iman kuvvetiyle, amel kuvvetiyle, uygulama kuvvetiyle bir tutuştur. İşte Rabbimiz bu ayetinde bizlerden kitabına böyle bir tutuş istemektedir. Allah'ın kitabına işte böyle bir tutuşla tutunup onu zikir haline getirmek zorundayız. İşte o zaman müttakillerden olma imkanını elde etmiş olacağız. Yani o zaman kitapla yol bulma imkanını, veya kitabın kendilerine fayda verdiği insanlardan olma imkanını elde etmiş, yani buna hak kazanmış olacağız. Yani bu kitabı zikir demek, onu sürekli hatırımızda tutmamız ve onunla hayatımızı düzenlememiz anlamına gelmektedir. Evet, zikir kişinin hem kendi kendine hatırlaması, kendi kendine gündem oluşturması, kitap üzerinde kafa yorması hem de onu başkalarına duyurmaya çalışarak başkalarının hayatında kitapla gündem oluşturma, başkalarının da onun üzerinde düşünmelerini sağlamasıdır. Bakın Ali İmran suresinde de bu tutuşun bir başka boyutuna şöylece dikkat çekilir. وَاتَصُمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Cemi'an Allah'ın ipine sarılın, tefrikalaşmayın. Allah'ın kitabının cemisine topuma birden sarılın ve onunla tefrikalaşmayın. Yani kitabı parçalamadan Allah'ın ipine, Allah'ın dinine toptan sarılın. Peki nedir Allah'ın dini? Fatiha'dan Nas'a kadar tüm ayetler Allah'ın dinidir. Baştan sona Kur'an ayetleriyle beraber Resulullah Efendimiz'in Allah tarafından onaylanmış hayatı yani sünneti dindir. Namazıyla, orucuyla, haccıyla, zekatıyla, cihadıyla, ekonomisiyle, hukukuyla, nikahıyla, mirasıyla, Kılık kıyafetiyle, savaşıyla, barışıyla, her şeyiyle Allah'ın yüküne, Allah'ın dinine sımsıkı sarılın. Yani kitabın ibadet ayetlerine evet ama aynı Kur'an'ın ekonomik düzenlemelerine gelince hayır demek biçiminde veya Kur'an'ın orucunu kabul ama aynı kitabın siyasal bakış açısına Sosyal yapılanmalarına gelince hayır biçiminde, kitabın bir kısmına inanıp da bir kısmını reddetmek biçiminde bir anlayıştan yana olmayın. Allah'ın ipinin, Allah'ın kitabının tümüne sarılın. Bir de bu ayete şöyle mana verenler de olmuş. Allah'ın ipine toptan sarılın. Topyekun Allah'ın kitabına sarılın. Tek tek değil, toptan hepiniz Allah'ın kitabına sarılın. Böyle anlasak, mesela şimdi ben kendi başımayım. Ne yapacağım şimdi? Yani ya Rabbi yanına bir kişi daha ver de onunla birlikte bu kitaba biz de sarılalım mı diyeceğim? Yani ben de onunla birlikte sarılayım mı diyeceğim? Mesela şuradaki arkadaşlardan hiçbiriniz benim sarıldığım bu kitaba sarılmasa, bu kitapla ilgilenmese ben ne yapacağım? Bu kitaba sarılmak için, bu kitabı anlayıp amel etmek için sizi mi bekleyeceğim? Veya sizler sarıldığınız kitaba ama ben yamukluk yapıp sarılmadım. Ne yapacaksınız sizler? Beni mi bekleyeceksiniz? Yok öyle değil. Burada bizden istenen o değil. Burada bizden istenen kitaba sımsıkı sarılmak ve ondan ayrılmamaktır. Ötekisini yani birbirinizden ayrılıp tefrikalaşmayın emrini veren başka ayetler vardır. Ama burada söylenen o değildir. Zaten Ali İmran suresinin bu ayetinden hemen sonra gelen ayette Rabbimiz hemen onu gündeme getirmektedir. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا buyurarak birbirimizle tefrikalaşmamamız gerektiğini o ayetinde anlatmaktadır. Evet, Allah'ın ipinin tümüne birden sımsıkı sarılın ve onunla tefrikalaşmayın. Allah'ın kitabıyla tefrikalaşmayın, yani Allah'ın kitabından ayrılmayın. Kitapla tefrikalaşmayın, kitapla ayrışmayın. Kitabı kendinizden, kendinizi kitaptan ayırmayın. Sürekli kitapla beraber olun. Kitaba sımsıkı sarılın ve birbirinizden ayrılmayın cümlesi hiç uygun düşmüyor. Aslında neye sarılma emredilmişse ondan ayrılmama tavsiye edilir. Mesela şöyle bir cümle uygun olur mu? Kapıya sım sıkı sarılın ve pencereden ayrılmayın. Ağaca sım sıkı sarılın ve denizden ayrılmayın. Olmaz bu. Kur'an'a sım sıkı sarılın ve ondan ayrılmayın. Kitaba sım sıkı sarılın ve onunla Tefrikalaşmayın demek daha uygundur. Ama yıllar yılı hep öyle anlatılmış, hep böyle anlamadan yana bir power sergilenmiş. Aman ey Müslümanlar birbirinize sımsıkı sarılın ve sakın tefrikalaşıp birbirinizden ayrılmayın şeklinde anlaşılmış. Halbuki burada bu ayette benim bu kitaptan ayrılığım reddediliyor. Fırka olmak demek, Kur'an'la fırkalaşmak demektir. Yani hayatta Kur'an bir yan, ben bir yan olmam demektir. Yani Kur'an bir vadide, ben başka bir vadide yaşıyorum demektir. Kur'an'dan kopuk bir hayat yaşıyorum demektir. İşte men edilen budur. Evet bu dini, bu dinin kitabını parçalamayın diyor Rabbimiz. Mesela nasıl? Dinin şu bölümünü kabul ederim ama şu bölümünü kabul edemem. Kitabın şu ayetlerine evet ama şu şu ayetlerine hayır demeden, peygamberin şu şu yönünü kabul ama şu şu yönlerini reddetmeden namazıyla, orucuyla, haccıyla, zekatıyla, cihadıyla, ekonomisiyle hukukuyla, nikahıyla, mirasıyla, hılık kıyafetiyle, savaşıyla, barışıyla, her şeyiyle Allah'ın ipine, Allah'ın dinine sımsıkı sarılın. Yani dinin, kitabın tüyüne sarılın. Kur'an'daki ibadet ayetlerine evet ama aynı Kur'an'ın ekonomik düzenlemelerine gelince hayır demek biçiminde, Kur'an'ın orucunu kabul ama aynı kitabın siyasal bakış açısına gelince, sosyal yapılanmalarına gelince hayır biçiminde kitabın bir kısmına inanıp da bir kısmını reddetmek biçiminde bir anlayıştan yana olmayın diyor Rabbimiz. Evet, İsrail oğullarından aldığı bu misakı anlattıktan sonra Rabbimiz, Bundan sonraki ayetinde insan oğullarından aldığı ilk misakı gündeme getirerek bakın şöyle buyuruyor. آية من آية من آية من آية من آية من آية من آية من آية من آية من آية من آية من آية من آية من Rabbin insan oğlunun soyunu alıp devam ettirmiş. Onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim demiş ve buna kendilerini şahit tutmuştu. Onlar da evet şahidiz demişlerdi. Bu kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dersiniz diye bir. Hani Adem oğullarından ve onların sırtlarından bütün zürriyetleri çıkarılıp kendi nefislerine şahit tutarak şöyle demiştik. Ene subbu rabbikum ben sizin Rabbimiz değil miyim diye sorulması ve onların da kâlu belâ şehidna. Belâ ya Rabbi biz şahit olduk dedikleri bir misaktı. Hadislerde anlatıldığına göre ruhlar aleminde Rabbimiz herkesi konuşturuyor. Efendimiz Habislerinde böyle bir müsaktan söz ediyor. Bunun sembolik bir şey olduğunu, aslında böyle bir sözleşmenin olmadığını ama Rabbimizin konuyu böyle bir diyalog halinde bize anlattığını söyleyenler olmuşsa da bu doğru değildir. Bunun nasıl gerçekleştirildiğini bilmesek de künhünü anlayamamış olsak da İman ediyoruz ki bu hadise olmuştur. İşte Kur'an'ın da anlattığına göre Rabbimiz onları kendi nefislerine şahit tutarak onlardan böyle bir ahit almıştır. Daha önce sizleri yaratmadan ya da cisimlerinizi yaratmadan önce sizden misak almıştık. O misakı hatırlayın diyor Rabbimiz. Rabbinize verdiğiniz sözlerinizi hatırlayın da hayatınızı bu misaka göre ayarlayın diyor. Hatırlayın hele bir, gündeme getirin. Hayatınızı bununla düzenlemek üzere bu misakı gündeminize alın. Hayatımızda çok lüzumsuz şeyleri gündeme alıp onlar üzerinde kafa yoracağımıza, Rabbimizin bu ayetlerini gündeme almak ve onlar üzerinde düşünmek zorundayız. Bizim hayatımız için, bizim geleceğimiz için ne kadar büyük bir olay, ne kadar azim bir konu değil mi? Bir dönem Rabbimiz bizi bize şahit tutarak, bizi nefislerimize şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Sizi yaratan, sizi yoktan var eden, sizi beğenip besleyen, size sizin sahip olduğunuz her şeyi veren, sizi koruyup gözeten, sizin üzerinize yegane hakimiyet, egemenlik sahibi olan, sizin hayat programınızı belirleyen, sizin nerede nasıl hareket edeceğinizi, nasıl bir hayat yaşayacağınızı, hayatınızda nasıl bir hukuk, nasıl bir ekonomi uygulayacağınızı, nasıl giyineceğinizi, neyi nasıl düzenleyeceğinizi belirleyen ben değil miyim? Sizin boynlarınızdaki kulluk iplerinin ucu elinde olan, sizin adınıza kulluk maddesi alan ben değil miyim? Yalnız kendisine itaat edeceğiniz, yalnız kendisini dinleyeceğiniz, yalnız kendi yasalarını uygulayacağınız, Rabbimiz ben değil miyim buyurmuştu da, bizler de kendi kendimizin şahitleri olarak, dela ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahit olduk. Bizim hayat programımızı, bizim yaşam biçimimizi belirleyen, bizim hayatımıza kulluk maddesi alan, boyunlarımızdaki kulluk iplerinin ucu elinde olan, Seçimini seçim kabul edeceğimiz, çektiği yere gideceğimiz, yasalarını uygulayacağımız yegane Rabbimiz sensin ya Rabbi. Bizler senden başkalarını asla Rabb tanımayacağız. Senden başkalarının hayat programlarını uygulayıp onlara kulluk etmeyeceğiz. Senden başkalarının hatırına hareket etmeyeceğiz diyerek ona bu konuda söz vermiştik. Öyleyse hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız ki bizler tüm hayatımızda Rabb'ımıza verdiğimiz bu ahit üzere yaşarsak o zaman bizler bu ahitlerimize sadık kalmışız demektir. Hayatımızın tümünde sadece onu Rab kabul edip, yalnız onun yasalarını uygulayıp, sadece ona kulluk edip, sadece onun istediği biçimde yaşarsak, sözümüze sadık kalmış olacağız demektir. Aksi takdirde bunun dışında bir hayat yaşarsak, Allah'tan başkalarını Rabb bilir, Allah'tan başkalarının yasalarını uygular, Allah'tan başkalarının çektiği yere gider ya da kendi heva ve heveslerimizin istediği bir hayatı yaşamaya kalkışırsak, o zaman da bu ahitlerimizi bozmuş, ve yoldan çıkmış oluruz, Allah korusun. Burada bir başka gerçeği de şöylece ortaya koyalım ki, eğer bir kimse Allah'a verdiği bu söze riayet etmiyorsa, bu adamın insanlara verdiği sözlerine riayet etmesi de beklenemez. Rabbi ile ahdine sadık davranamayan bir kimseden insanlara karşı sadakat beklenebilir mi? Şair, Sade Shirazi öyle der. Namaz kılmayan birisine sakın borç para vermeyin. Çünkü namazı terk ederek Rabbine karşı borcunu düşünmeyen bir adamın, sizin borcunuza sadakatini düşünmeniz aptallıktır. Peki, hani bunu hatırlayan var mı içimizde? Yani ezelde Allah'a verdiği sözü hatırlayan var mı içimizde? Bakın bunu hatırlamamak böyle bir olayın olmadığı anlamına gelmez. Çünkü mesela şu anda bizler çocukluğumuzda yaptığımız pek çok şeyleri de hatırlamıyoruz ama onları hatırlamayışımız onları yapmadığımız anlamına gelmediği gibi akıl dalı olduğumuz dönemden itibaren yaptıklarımızdan sorumlu olmadığımız anlamına da gelmemektedir. Bizler o dönemlerde yaptıklarımızı hatırlamasak da anamız babamız tarafından işte sen şöyle yapardın, böyle yapardın gibi bizim hakkımızdaki sözlerinden, beyan ve şahadetlerinden bunu anlıyoruz. İşte aynen bunun gibi biz Rabbimizle gerçekleştirdiğimiz bu ahdi hatırlamıyor olsak da Rabbimizin haber vermesinden bunu anlıyoruz. Veya fıtrattan, fıtratımızdan anlıyoruz bunu. İnsan olarak bizim fıtratımız ortaya koyuyor ki Rabbimizle aramızda böyle bir sözleşme gerçekleşmiştir. Nasıl? Mesela bakın barda kaldığımız zaman, zorda kaldığımız zaman çok ciddi bir tehlike anında ister mümin olsun ister kafir herkes Allah'a yalvarmaktadır. Bundan anlıyoruz ki tüm insanlarda fıtrat tevhiddir. Öz cevher tevhiddir. Şirk ise sonradan arız olmuş bir kabuktur. İşte böyle çok ciddi bir tehlike anında insanın fıtratı açığa çıkmaktadır. Fıtratın üzerini örtmüş olan kabuk o anda dökülü veriyor ve insan fıtratı açığa çıkı veriyor. Evet Fıtratımız da ispat ediyor ki biz Rabbimizle böyle bir sözleşme gerçekleştirmişiz. Zaten Allah bize kitap göndermekle, kitabında bundan söz etmekle bizden ahit almaktadır. Yani şu anda size bu ayet ulaştığı anda Allah sizden ahit almaktadır. Peki neden böyle yapıyordu Rabbimiz? En tepulu. يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا اَنْ هَذَا غَافِلِينَ Kıyamet günü, Ya Rabbi biz bundan gafildik. Böyle bir şeyden bizim haberimiz yoktu. Senden de, senin Rablüğünden de, senin hayat programı belirlediğinden de, senin din gönderdiğinden de, yarın bizi tüm yaptıklarımızdan sorumlu tutacağından da haberimiz yoktu diyerek, bir mazeret ileri sürmememiz için böyle bir itiraz hakkınız kalmasın diye bunu yaptık diyor Rabbimiz. Ya Rabbi, senin bizim Rabbimiz olduğunu bilmiyorduk. Onun içindir ki biz bize yasa belirleyen başka Rabler bulmuştuk. Senin hayat programı belirleyici olduğunu bilmediğimiz için içimizden birlerinin yasalarını uygulamaya çalıştık. Hayatımızı onlara göre düzenledik. Onların istediği gibi giyinip kuşandık. Onların istediği gibi bir hukuk yaptık. Onların istediği gibi bir hayat yaşadık. Kulluğu sadece sana yapacağımız yerde onlara yaptık diye yarın bir mazeretle benim huzuruma gelmeyesiniz diye biz bunu yaptık diyor Allah. Ya da yarın sizler şöyle deniyesiniz diye Ev çocukulu inna ma eshrake <Sessizlik> aba'ana min qabl. ve kunna zurriyeten daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen bir soyuz. Bizi boşa çalışanların Yaptıkları boşa gidenlerin yaptıklarından ötürü yok eder misin dersiniz diye. Evet yahut da Ya Rabbi bizim atalarımız şirk koşmuştur. Bizler de onlardan sonra gelen nesiller idik. Onlardan sonra geldiğimiz için onların dinlerini din zannetmişiz. Onların yollarını yol zannetmişiz. Onların hayat yaşayışlarını biz de benimsemiş ve böylece hata etmişiz. Yanlışa düşmüşüz. Onları doğru yolda zannedip onların peşinden giderek sapmış ve sapıtmışız diyerek yarın Rabbimiz huzurunda bir mazeret mileri sürmeyesiniz diye bunu yaptık diyor Allah. Evet ya Rabbi bizler atalarımızdan sonra gelen nesillerdik. Onların hayatlarını kabullendik. Onların hayatlarını, onların yollarını ve dinlerini hiçbir zaman sorgulama gereği duymadık. Çünkü onlar bizim büyüklerimizdi. Onlar bizim atalarımızdı. Onlar elbette her şeyin en güzelini, her şeyin en doğrusunu biliyorlardı ve hiçbir zaman onlara ve onların düşüncelerine karşı gelecek gücümüz de yoktu, bilgimiz de yoktu. Çünkü onlar bizim için kutsadığımız kutsal varlıklardı. Eh ne yapalım? Onların yoluna tabi olmuştuk demeyesiniz diye bunu yaptık diyor Rabbimiz. Evet demek ki bu mantık yanlıştır. Atalara teslimiyet, kesinlikle onların doğruluğuna ve yanılmazlığına itimat mantığı yanlıştır. Aksine, geçmişin kitap ve sünnet doğrultusunda sorgulanması gerekmektedir. Ve unutmayalım ki, geçmişteki yanlışların tekrarlanması, onların üzerine bir yanlışın daha konulması demektir ki, bu yanlışın daha da pekiştirilmesi ve ondan dönüşün artık zorlaşması demektir. Ancak geçmişi sorgulayalım derken kimilerinin iddia ettiği gibi geçmiştekilerin anlayışı kesinlikle bizi bağlamaz. Onların yaptıklarının tamamı yanlıştır. Onların tümünü silmemiz gerekir demek istediğimiz anlaşılmasın. İnanıyorum ki geçmiştekilerin yaptıklarının pek çoğu doğrudur. Ama insan olmaları hasebiyle bu doğrularının yanında yanlışları da vardır ve olacaktır. Öyleyse elimizdeki kitap ve sünnetle bunlar yargılanmalı ve doğruları alınıp baş tacı yapılırken yanlışları da doğruymuş gibi tekrar edilmemelidir. Ama en çok bozulduğum konu da insan olmaları hasediyle, yaptıkları yanlışlardan ötürü de selefimize sövmeye kalkışılmamalıdır. Çünkü bugün bizim hata yaptığımız gibi, insan olmaları sebebiyle onlar da hata yapabilmişlerdir. Bunu asla göz ardı etmemeliyiz. En güzeli hatada ısrar etmemek, ve hata olduğunu anladığı andan itibaren ondan dönüp vazgeçebilmektir. Bakıyoruz, bugün de bu fıtratın açığa çıktığını görüyoruz. Yani kör bir taklidin peşine takılıp, dinlerinin aslını esasını araştırma gereği duymadan, atalarından intikal edenin doğruluğuna güvenerek, onların izlerini takip eden insanların çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Ya da uydum cemaate diyerek çoğunluğun yaptıklarının doğruluğuna itika eden ve hiç düşünmeden onların peşine takılan insanlar görüyoruz. Böylelerinin ne amel edecek kitapları var, ne kitaplarından haberleri var, ne dağandıkları bir delilleri vardır. Onlar sadece cahil babalarının yoluna tabi oluyorlar. Diyorlar ki biz atalarımızı bir sebil üzere, bir yol üzere, bir mezhep üzere, bir tarz üzere, bir hayat programı üzere bulduk. Biz de onların izleri üzerinde gitmekteyiz. Atalar dini atalar yolu. Bunların işi gücü kör taklittir. Dinin temel kaynakları olan kitap ve sünneti tanıma ve amellerini onlara dayandırma zahmetinden kaçan bu taklitçiler atalarının sünnetine tabi olarak kolay yoldan doğru yolu bulabileceklerini zanneden zavallılardır. Ataları da aynı şekilde davrandıkları, yani melekleri mabut edip onlara tapındıkları için, bunlar da aynı maneyi yiyerek doğru yolda olduklarını iddia etmeye çalışıyorlar. Halbuki Rabbimiz bizden bunu istemiyor. Rabbimiz bizden dinimizin temel kaynakları olan kitap ve sünneti tanımamızı ve dinimizi, yolumuzu onlara dayandırmamızı istemektedir. Bizden öncekilerden bize intikal edenleri bu iki kaynakla yargılamamızı ve doğrularını alıp yanlışlarını atmamızı istemektedir. Bizim kendilerini örnek alacağımız seleflerimizden birisi, bakın bu konuda gerçekten bize örnek olacak çok hoş bir söz söyler. Seleflerimizden İmam Malik Resulullah Efendimizin Mübarek kabrinin başında der ki, işte şurada yatan zat var ya, bu zatın dışındaki insanlardan her ne sadır olmuşsa bunlar alınır da, atılır da. Kabul de edilir, reddedilir. edilir. Ama sözleri reddedilemeyecek bir tek zat var, işte burada yatandır der. Ne hoş bir söz değil mi? İşte kitap ve sünnet bilgisine sahip gerçekten örnek alınacak bir insanın sözü. Öyleyse hiçbir zaman birileri Allah adına, din adına bir şeyler söyledi diye, hem de bu sözünün doğruluğunu ispat sadedinde Allah adına yemin etti diye, her söyleyenin sözünü din kabul etmeyeceğiz. Bunu bu zat söylediğine göre, öyleyse vardır bir hikmeti diyerek alıp kabul etmeyeceğiz. Olur olmaz kitaplardan, mesela takvim yapraklarından din öğrenmeye kalkışmayacağız. Dinimizi menkıdelerden, menkıda kitaplarından almaya kalkışmayacağız. İnsanlara hiçbir sorumluluk yüklemeyen, sadece hoş hikayelerle filanların falanların sergüzeşti hayatlarıyla imanımızı itikadımızı oluşturmaya kalkışmayacağız. Çünkü bu tür şeylerle uğraşan insanların imanları, itikatları bunlarla oluşmaya başlayır veriyor. Dinimizi, itikadımızı dinin temel kaynaklarıyla oluşturmaya çalışacağız. Yani Kur'an ve sünnetle oluşturmaya çalışacağız. Ve yarın ya Rabbi bu batıl ehlinin yaptıklarından ötürü bizi de helak eder misin diyenlerden olmamaya çalışacağız. Zaten böyle diyerek mazeretler ileri sürmiyesiniz diye Rabbimiz bunları anlatmaktadır. Ben babanın yolunu izledim. Ben hocanın yolunu izledim. Ben şeyhimin, üstadımın yolunu izledim. Ne yapayım? Hakkı bulamadım. Suç onlarındır demeye yarın hakkımız olmayacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ve kezalike mufassil ayati ve Belki doğru yola dönerler diye Ayetleri böyle uzun uzadıya açıklıyoruz. Evet, işte böylece ayetlerimizi tafsil ettik. Fasılalı fasılalı ya da tafsilatlı bir biçimde ayetlerimizi ortaya koyduk. Ayetlerimizi ortaya koyduk ki belki dönerler. Tüm ayetlerimizi ortaya koyduk. İşitsel dediğimiz kitabın ayetleri, Görsel dediğimiz kainat ayetleri, fıtrat ayetleri, içimizdeki, dışımızdaki ayetleri Rabbimiz böylece ortaya koyuyor ki, Belki insanlar gerçeği anlarlar da kendisine kulluğa dönerler diye. Belki kitabın kendilerinden istediği hayatı yaşamaya yönelirler diye. Belki yegane Rabb ve ilahları olarak Allah'ı tanırlar da, O'nun dediğine dönerler diye. Evet, görüyoruz ki Rabbimiz kullarından böyle bir ahit alıyor. İnsanlar henüz yaratılmadan önce Rabbimiz kendilerinden böyle bir söz alıyor. Ama şurasını da hiçbir zaman göz ardı edemeyiz ki, Rabbimiz insanları sadece bu misakla yargılamıyor. Sadece bu sözle sorumlu tutmuyor. İnsanlardan ezelde böyle bir söz almakla birlikte daha sonra her bir dönemde onlara bu mısaklarını, bu ahitlerini hatırlatacak kitaplar ve peygamberler gönderiyor. İşte bakın bu mısaktan çok sonra Rabbimizin bize gönderdiği bu kitapta bundan söz etmesi bir hatırlatmadır. Onun içindir ki bu kitabın bir adı da zikirdir, zikradır. Yani kitabın gelişi de, peygamberlerin gelişi de, kainattaki ayetlerin sunuluşu da, bizim için bu misakı anlatan, hatırlatan birer uyarıdan, birer hatırlatmadan başka bir şey değildir. Nitekim yine Kur'an'da Rabbimiz, biz hiçbir topluma peygamber göndermeden, uyarıcı göndermeden o topluma azap etmeyiz. O toplumu muahaze etmeyiz buyurmaktadır. Demek ki her topluma Rabbimiz elçilerini gönderip onları uyarmıştır. Uyarıcılar göndermeden, elçiler göndermeden Allah... Hiçbir toplumu helak etmemiştir. Bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz kitap bilgisine sahip olduğu halde kitaptan uzaklaşıp Allah'a kulluktan uzaklaşıp kendi heva ve hevesleri istikametinde yoldan çıkan bir delandan söz etmeye başlayacak. Ama vaktimiz doldu. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar biraya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanakallahuma ve bhamdik. <Sessizlik> Eshhadu anla ilahe illa anta astaufiruka wa tawbiilee. Walhamdulillahi Rabbi alamin.